0: 我的第一档付费音频节目《谈书》，四月十二号呢，已经进入了最后一期，在“夜谈财经”公众号和喜马拉雅同步更新。二十年的时间，我们选出了八本书，欢迎大家订阅收听。现在全国各个城市啊，都在抢人、抢大学生，政策一个比一个优惠，有补贴房款的，有给红包的。曾经让总理都操碎了心的大学生就业难。大学生一毕业就读硕、读博、考公务员的现象，似乎一夜之间就消失了。这个场面实在是太喜庆了，这当然是好事情，说明中国的城市化呢开始加速。除了北上广深之外，像杭州、武汉、郑州、西安，也有往特大城市发展的趋势。但是喜庆也有喜庆的烦恼，我们大学生择业到底应该去哪个城市呢？这是很多有大学生的家庭都关心的问题。我呢，认识一个小姑娘，九二年出生的，去年从上海辞职，搬到杭州去了。这个小姑娘脑子挺灵活的，在上海的时候，除了上班，还开了一家淘宝店卖零食，平时搞搞营销，提供奖品。让小网红博主微博抽个奖，或者呢，让美食博主录一个试吃的视频。两个手机不离身，每天消息叮咚个每晚，他生意好的时候，在淘宝赚的钱比他的工资还要高。但是，他这样做，当然公司会很不开心。没有一家公司会允许员工把自己的大部分精力拿来搞自己的职业。在上海生活压力山大，魔都嘛，他工作创业难以兼顾，房价又太高，就是努力一辈子开一辈子的淘宝店，在上海也买不起一个厕所，所以他心一横，辞职搬家去了杭州。他去杭州是有理由的，因为杭州是中国的电商之城，他的淘宝货源在杭州。那里的电商环境非常的成熟，有各种中介服务，还有围绕电商的人才特别的多。他注册了公司，请设计师包装自己的品牌。现在呢，他租着杭州新城区高层公寓的房子，房租比上海低多了。每天跑工厂安排物流，还是干得挺红火的。现在他在杭州缴的社保呢，快满一年了，可以正式的成为。新杭州人眼看着就有望了，他正在物色一个单身公寓，准备自己买。如果你想从事的是互联网加的行业、电商的行业，去杭州是一个正确的选择。尽管各个城市都在展开抢人大战，但是大学生自己心里要有数。其实，人生是一个不断抉择的过程。大学生毕业到底应该去哪个城市？影响决策的因素有下面几条，而且我们按照重点给他罗列了一下。第一个呢，就是你从事的行业是不是这座城市优先发展的，就像电商你要到哪儿去，金融要到哪儿去是一个道理。第二，你喜不喜欢这座城市？最后才是这座城市给予的优惠政策到底怎么样。几千块钱的红包是改变不了命运的，但是成功的事业、清醒的头脑和你心底里对这个行业、对这个城市的爱，才会改变你的命运。道理很简单，这一座座城市给予的大学生优惠，就像商品促销一样，你不能因为人家促销了，你就去大买特买不喜欢的商品。表面上看起来，你买了折价品是赚便宜了。但你买了一堆没用的、自己不喜欢的，其实是单向的付出。就像我们刚才讲的那个小姑娘，放弃了上海，选择杭州，主要是因为杭州适合她创业。杭州的发展目标是到二零二零年建成国际电子商务中心，建成全国云计算和大数据的中心、物联网的中心，还有智慧物流的中心。像马云的阿里，现在正在做电商的丁磊的网易，他们的大厂都在杭州。万一创业失败了，他的淘宝店卖不出去东西了，这个小姑娘呢，可以到阿里或者到网易去求职。当然了，你想从事高科技互联网方面的工作，除了深圳和杭州之外，武汉、西安、重庆也都是可选之地。如果你学的是金融专业，那么除了北京、上海、深圳之外，事实上你是没有其他的城市可以选择的。三月二十号啊，中国发展研究基金会跟普华永道发表了一份报告，叫做《机遇之城2018》，他们从十个维度、五十七个变量，对于三十座中国的中心城市进行了考察。里边呢？北上广深是单独分裂出来的，因为这些是一线城市，不能跟其他城市放在一起来考察，这个不公平。其他二十六座城市排名也出来了，他们的排名是杭州、武汉、南京、成都、厦门。恰好呢，这些城市都是我们叶檀财经写过的最看好的十大城市里头的。杭州综合实力非常强。当然了，现在杭州的投资、生活成本也是非常高的。虽然西湖边很好看，环境宜居，但是年轻人到西湖边去的时间大概不会太多。现在杭州已经画风突变了，成本真的很高。武汉在技术成熟度方面有很大的进步。要知道，武汉的光谷在国内都是相当不错的。跟二零一七年的报告比呀、啊，武汉的排名在明显的上升，它上升幅度最大的是一个指标，叫做创业的便利性。可见现在武汉抢大学生还是有理由的。重庆在区域重要城市这个维度里边，它的排名是最高的。南京的特点是智力资本和创新，在这方面比较强。南京是一个大学城。所以它的治理成本很高。当然了，珠海、厦门也各有各的好处。珠海呢，交通规划、啊，城市规划非常好。我们到珠海情人路上去，到海边去，会发现这个城市是真正的花园城市。厦门呢，有一点我印象很深刻：厦门的吃饭、穿衣、酒吧，那真的是很多。如果喜欢吃海鲜的人，可以去厦门。在二零一七年的高校毕业生招聘报告里边又说了，二零一七年啊，大学毕业生投简历最多的十座城市啊是广州、成都、北京、重庆、深圳、郑州、上海、长沙、杭州、贵阳。这里边有两个城市是我们没想到的，会这么受大学生欢迎。首先是西部的城市贵阳，它排名第十位。呃，是不是现在贵阳的经济已经有大幅的好转？另外一个城市呢，就是长沙。长沙以前一直是走廊城市，但是现在长沙也开始受欢迎了。还有一个比较有意思的数据是，如果大学生逃离北上广是因为北上广深的房价太高的话，那相对来说房价比较低的、生活比较便捷的是重庆。重庆是一个很合适的选择。有一张图是北上广深人群流入城市的 Top Ten， 里边说了，逃离北上广深的大学毕业生啊，他去的最多的城市是重庆。这当然不是因为重庆的火锅好吃、辣椒多，而是重庆的房价一直以来都是很友好的，在。2017年1月的时候才 7,431 块钱，跟其他的核心城市比，重庆的房价是很低的。当然，重庆2017年下半年到2018年在大涨特涨。如果对重庆房地产感兴趣的人，可以看我们的夜谈财经。我们刚写过重庆，重庆的房价从黄奇帆离开之后，确实是在大涨的过程当中。2018年3月，重庆的房价每平方米是 11,049 块钱，跟其他城市比，当然还是低的，但是跟重庆一年前相比，大概已经涨了百分之二三十了。所以啊，房价高低不是你选择落户的最重要的原因。一般来说，房价高的地方，它平均工资也高，资源也多。所以，你即使想在北上广深落户，也是可以的。要打拼，不能指望明天早晨房地产崩盘了，等着你去接盘。我们说，大学生喜不喜欢一座城市，这是不一样的。萝卜青菜各有所爱嘛。我们得问问自己的内心，到底喜欢在哪里。先说说抢人政策。一个人生地不熟的城市，我们过去之后，各种工作和生活的压力，它有初始成本。如果初始成本很高，你会觉得哎呀，这个、压力太大了，会焦虑。所以，我们选择第一份工作，不能因为日常的房租啊这些东西压力太大，而让自己心情不好，阴云密布。从二零一七年十月份到现在。已经有二十六座城市发布了抢人的政策，抢人里边最激进的、大抢特抢的是武汉和西安、重庆这些城市。武汉以前是高校之城，大学生一百多万，但是毕业之后留在武汉的不到三分之一，所以武汉出台了大学生最低的年薪标准，专科呢四万块钱。本科毕业呢，五万块钱；硕士六万块钱。但是出台这样的政策未必市场会买账，因为一个人的能力到底怎么样，老板给他多高的工资，跟当地的经济发展、跟个人的能力密切相关的。的我不能说，因为你是硕士生，我一定要给你六万块钱。西安在引进人才方面是很有诚意的，西安的户口等于白送。而且呢，创业还有三项服务、五项补贴。重庆二零一八年的政策宽松到没有朋友，它最低已经放宽到初中以下学历，这就相当于在学历方面，重庆市区是没有门槛的。其他天津啊这些城市，对于优秀人才给予的奖金数额是很高的。无锡后来居上。他手笔很大，对物联网、智能制造这些重点领域引进的顶尖人才或者是领军团队，给予一千万到一个亿的项目资金支持。当然了，这不是给大学生的，是给项目领头人的。各个城市一通乱抢，还是有效果的。2017年，大学毕业生留在武汉的三十点一万人。它比前一年啊增长了 3.1 倍，这个数字相当惊人。而且加上其他的一些人员留在武汉的话，武汉这座城市就是在急剧扩张的过程当中。今年前三个月有二十三点一万人落户在西安，今年的前三个月它就等于去年全年的总和了。三天的时间，它就可以落户一千多人。按照这样的速度的话，西安抢人的速度会比武汉还要快。北上广深当然不会去抢大专生、本科生，但是呢，北上广深他们开始出手抢高端人才，尤其是并不欢迎外地人的北京、上海，他们出台的人才政策，就是你高端人才的话，他也会有一系列的补贴。我估计都要院士啊。这个知名教授这个级别的，一般人就不要去凑帝都和魔都的热闹了。在一线城市里头，深圳的政策是最有诚意的。他们有句话叫做“来了就是深圳人”，只要你是本科学历，两年内呢就可以在深圳办理落户，还可以积分入户，而且你献血、当志愿者、捡垃圾都可以积分。租房补贴啊，深圳也是挺高的，本科生1万五，硕士生2万五，博士生3万，而且像深圳的龙岗地区，它还会翻倍。所以，如果到一线城市的话，深圳也是一个比较好的选择。年轻人他闯荡江湖成本是很低的，他就应该闯荡世界，以天下为家。我们不必再迷恋什么北上广深，而应该放眼全国，甚至放眼全球，看什么地方最适于自己创业。长沙吃臭豆腐，武汉吃热干面，杭州有西湖醋鱼，成都还有火锅。如果你喜欢这些城市的话，那都是挺好的选择。但是。切记，不要为了一万五千块钱就把自己的前半生给卖掉了。补贴一万五，总归是用得完的。年轻时我们要对自己负责，老了才不会后悔。这一期说了，大家已经知道应该到什么地方去闯荡了吗？继续分享上期两位朋友的留言。我们上一期啊说的是两个博士生受到极大的压力，然后自杀的事情。这位朋友叫做孙悟空选手，他就说了：“这是期望太大、压力太大造成的吧？不一定是因为导师，应该是那些我这辈子就靠你了的这样的眼神，逼得他们没有办法。”这位朋友说的有一定的道理。但是导师也是导火索。另外一位名叫金伟的朋友说：“凡是在中国的应试教育里边可以脱颖而出的，都会找到自己的标准答案，否则他过不了考试这一关。但是这些人往往比较脆弱，因为现实生活中没有标准答案，在无解的情况下，死亡就变成最标准的答案。”可怜这些学子十数年寒窗。我想说的是，就是从小到大，其实对于父母也好，老师也好，给予孩子足够的安全感，不要把自己没做到的期望都寄托在孩子身上。这个对于孩子来说是最负责任的一件事情，因为孩子有安全感了之后，他的心地才会广阔。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注公众号夜谈财经。每周五中午十二点，老时间老地方，我们不见不散。